0: Al den faglige og menneskelige ballast, jeg har fået ved at være i Rotterdam, er jo noget, jeg kan tage med videre. Og blandt andet de succesoplevelser, jeg har haft med at, at opsøge mennesker mere aktivt.
1: Velkommen til KU Abroad. KUs podcast om udveksling. Jeg hedder Ida og selv studerende. I den her podcast snakker jeg med studerende, der har været på udveksling rundt omkring i verden. De fortæller om deres oplevelser med at studere i et andet land, om op- og nedturene, og om hvad et udvekslingsophold har betydet for dem. I det her afsnit skal du møde Jakob, som læser jura. I efteråret 2023 var han et semester i Rotterdam i Holland. Her blev han en del af et internationalt studiemiljø, fik oplevet Rotterdams kulturliv og lærte at begå sig på juridisk engelsk. Jakob, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
0: Det kan du tro. Jeg hedder Jakob Vitus, hvis vi skal køre det fulde fornavn. Jeg er 24, og så er jeg lige hjemvendt fra mit udvekslingsophold på Erasmus Skoler i Rotterdam i Nederlande. Jeg læser jura.
1: Du læser jura jeg herhjemme jura. på KU? Lige
0: præcis. Jeg skal til at skrive min bachelor nu her.
1: Fedt. Og hvornår opstod den her idé om at tage på udveksling?
0: Mm. Jeg startede faktisk på farmacistudiet, inden jeg begyndte at læse jura, og allerede på det tidspunkt var jeg ret bevidst om, at jeg i løbet af min studietid virkelig gerne ville afsted. Så droppede jeg ud af farmaci og begyndte på jura-studiet. Så det har nok været en plan fra start. Ikke sådan specifikt, hvor jeg skal hen, men mere, hvornår jeg skal et sted hen.
1: Og hvorfor har du gerne vil afsted?
0: Grunden til, at jeg nok gerne ville afsted, var også lidt sådan eventyrlysten. Jeg havde ikke sådan de klassiske sabbatårsrejser, hvor man tog længere ophold i udlandet, så det primært var små vandreture eller storbyrejser eller et eller andet. Så jeg havde nok lidt et behov for at prøve sådan at konsolidere et hverdagsliv i et andet land og rive tilpælene op hjemme i Danmark og slå dem ned på, på ny landjord. Så primært der den grund.
1: Og hvorfor blev det så lige Rotterdam?
0: Jeg har været utrolig meget i Amsterdam og har mange gode venner, som er født og opvokset omkring Amsterdam også. Og så Rotterdam er en ret spændende by, var sådan lidt at mellem Amsterdam og Rotterdam, og så endte det som Rotterdam i stedet for, blandt andet på grund af Rotterdams historie. Det er jo en meget inspirerende by, som står i stor kontrast til resten af byerne i Nederland, blandt andet på grund af krigstiden, og den blev jo synderbumpet under 2. verdenskrig. Så bybilledet er fyldt med postmodernistisk arkitektur, så er det er der, hvor nederlandene har haft sådan deres primære kulturudfoldelse. Der er rigtig meget kunst, både queer men øhm, også arkitektonisk kunst, selvfølgelig, på grund af bybilledet. Og så har de et ret godt universitet, hvis man vil noget lidt mere kommersielt retteligt, eller noget europæisk retteligt.
1: Mm, cool. Jakob, jeg ved jo også, at du er lgbt person Hvilke overvejelser gjorde du der omkring det, hvor du skulle på udveksling?
0: Ja, jeg tænkte meget over, at det skulle være et sted, hvor jeg også vidste, at queerpersoner LGBTQIA pluspersoner. personer generelt set bliver anerkendt, respekteret og set. Så det var ret vigtigt for mig, inden jeg tog afsted. Det er min opfattelse, i hvert fald i de arenaer, jeg primært begår mig i her i København, at der har det ikke været det store problem, og det er noget, som jeg også selv værtsætter, og på ingen måde tager for givet overhovedet. Så det var afgørende for mig, at det også var en mulighed for at kunne føle sig omfavnet, føle sig anerkendt, respekteret og set det sted, hvor jeg skulle på udvikling.
1: Så det var simpelthen noget, der var virkelig vigtigt for dig i dit valg af destination? Absolut, ja. ja
0: helt sikkert, ja.
1: Og hvordan undersøgte du det?
0: Nu kender jeg jo nogen i Amsterdam, som jo af den grund jeg også kunne fortælle mig lidt omkring queer generelt set primært i Amsterdam, men for den til skyld også resten af Nederlandene. Og så har jeg lavet en del Google-søgninger, øhm, så er Nederlandene generelt set et ret queer land, hvor det også fylder relativt meget i bylivet og i byscenen for den tids skyld også. Meget performancekunst bliver også udført af queer-personer. Meget queer-kunst kom jo også tilbage i 80'erne, der er en meget kendt gallerist som holdt til i Rotterdam, som har stået for ligesom at promovere queer-kulturen, queer-kunsten gennem hendes galleri. Så på den måde har det lidt været, man kan sige, at den der respekt for, for queer-personer er blevet måske lidt indoktrineret, blandt andet på grund af kulturen og det sociale liv, som der er i byen. Og af den grund endte det så også med at være Rotterdam. Mm. Ja. Ja.
1: Og dejligt, at det så også var en oplevelse, der levede op til dine forventninger. Absolut,
0: ja, ja. At en ting var rammerne, men det ligesom også var noget, man kunne mærke i billedet, hvis man kan bruge en analogi på den måde. Det var en virkelig fed oplevelse.
1: Dejligt. Og fedt, at du også lige vil fortælle lidt om det. Selvfølgelig. Hvordan havde du det egentlig i maven op til, at du skulle afsted?
0: For mit vedkommende gik det nok først, op for mig, at jeg skulle afsted, da jeg stod i lufthavnen med de der 100 kg bagage, jeg nu havde fået slæbt med mig, øhm, og var sådan, okay, nu skal jeg rent faktisk på udveksling. Tid tror jeg også, at alt det praktiske, som der er op til et udvekslingsophold, gør, at det lidt tager charmen og den der romantiske forestilling omkring, nu skal jeg ud og konsolidere et, et hverdagsliv i et andet land, og nu skal jeg på udveksling, hvor bliver det fantastisk. Så man glemmer det lidt i alt den logistiske planlægning, som jo er nødvendig først skulle komme afsted. Så det gik først op for mig, da jeg stod i Lufthavnen.
1: Og hvordan var det så, at anden komme?
0: Det var en ret stor forløsende oplevelse. Nu øh, endte jeg med at være afsted med en af mine gode venner, Julie, som jeg ikke kendte, da jeg søgte ind på udviklingsopholdet, men vi bad nemlig om at få en mail ud med, hvilke andre studerende fra, i hvert fald jura, fakultet fakultetskab mod Rotterdam. Og der stod Julie blandt andet øh, i den mail. Og så opsøgte vi hinanden, drak nogle kaffe og ude og drikke et par øl for inden. Og så endte vi så med at finde, finde bolig sammen.
1: Det lyder virkelig hyggeligt.
0: Utrolig hyggeligt, ja. Og også meget rart og privilegeret ligesom at gå have en. Vi er også lige langt på studiet herhjemme, så vi kunne ligesom lidt følge os hånd i hånd. Det var virkelig hyggeligt. Ja.
1: Hvad gjorde det at ligesom, have en anden person med?
0: Jeg tror, det jo... På den ene side kan være med til at gøre, at det kan være lettere at opsøge andre mennesker, fordi man kommer to og skulle indgå i sociale arenaer og opsøge andre internationale studerende, og dem er der utrolig mange af i Rotterdam. Jeg tror, omkring 40-60 procent af de studerende på Rotterdams universitet er internationale studerende. Så er der et meget stort internationalt miljø. Og det er der generelt set også i resten af Rotterdam for den sags skyld. Der er en masse virksomheder som holder til der, og af den grund er der mange internships. Det kan både være studerende, det kan også være expats osv., som kommer til byen på begrænsede ansættelseskontrakter. Så det er et ret vildt internationalt miljø. Og der synes jeg blandt andet, det hjalp at have julie med, at vi kunne opsøge andre internationale studerende sammen. Omvendt kan det jo også være en begrænsning, at man måske ikke deltager i lige så mange arrangementer, fordi man også finder en tryghed i, at man har hinanden.
1: Og endte I også med at finde bolig sammen?
0: Det gjorde vi, ja. Og det var en krig uden lige. Generelt i nederlande er der boligkrise, og det gælder specielt for studerende. Huspriserne og huslejepriserne er exceptionelt høje. Kolleger er der heller ikke vildt mange af, i hvert fald ikke, som bliver tilbudt til udviklingsstuderende. Rasmus Universitetet har en del kolleger, både lokaliseret på universitetet, også tæt ved universitetet, men de er primært forbeholdt for førsteårs bachelorstuderende. Så man skal være ude i ekceptionelt god tid, nærmest for inden at man finder ud af, at jeg er jeg optaget på det pågældende værtsuniversitet med at finde bolig i, i Rotterdam. Så vi gjorde det, som er lidt et hack, at vi gik på Airbnb, og så skrev vi til en af udlejene derinde, fik ham ud af Airbnb, lavede en særskilt legekontrakt til os, så vi også kunne få lidt rabat på huslejen, og sådan vi at bo i den lejlighed hele vores ophold.
1: Så I fandt simpelthen en Airbnb-lejlighed, som var ledig, som var ledig i hele udvækning? Lige
0: præcis, ja. Øhm, og det er egentlig også en ret smart måde at gøre det på. Det kan ende med at være en lidt dyr løsning. For os var det ikke helt billigt. Jeg gav omkring 9,5 om måneden, hvilket er væsentligt mere, end jeg giver herhjemme i, i København. Og det er det også for Julies vedkommende, ved jeg, som jeg boede med. Men det er netop rigtig svært at finde noget i Niederlande, og primært i de store byer som Amsterdam og Rotterdam. Mm. Og så er det heller ikke tit i interesse at skulle have nogen for så kort en periode. Mit ophold var fire måneder. Og det gør også, at vi heller ikke er de mest attraktive lejre. Så det var lige den løsning, der var for vores vedkommende, i hvert fald.
1: Ja. Så der og Julia I fløjter ned sammen og flyttet ind sammen. Og hvor lang tid gik der så, før I startede på uni?
0: Vi fløjter ned relativt sent. Jeg tror, der var flere udvekslingsstuderende, som måske havde været der to til tre uger, før inden at universitetet startede. Jeg havde en del planer op til afrejsen, så vi havde kun lige tre dage, inden at vi ligesom skulle til at starte op på universitetet.
1: Hvordan var det så at møde op på uni den her første dag?
0: Angstprovokerende. Også fordi det er en, det er en helt anden måde ligesom, at være studerende på, også mere det mentale aspekt af det at møde op som studerende, er også anderledes. Nu er jeg jo godt nok ikke vanvittigt langt i mine studier, nu skal jeg jo kun til at skrive min bachelor. Men alligevel ender man med ligesom at få nogle kodekser, en måde at angribe sit universitetsliv på, som jo egentlig bliver gjort op med, når man tager afsted på udveksling og skal sætte sig i en ny setting. Så jeg synes det var angstprovokerende, men spændende og fedt. Og så er der så mange internationale studerende, som jeg også virkelig gerne vil prioritere at bruge tid på at være sociale og snakke sammen. Og det gælder både inden for undervisningstiden, men for den sags skyld også udenfor. Og det kunne man tydeligt mærke lige der, at det er mange, som allerede har op, smidt dem ned i Rotterdams jord, og så ligesom skal til at studere.
1: Mm. Hvad tror du, det gør ved studiemiljøet, at der er på den måde?
0: Noget positivt. Uh, absolut, og det synes jeg generelt set, jeg kun kan snakke varmt om på Erasmus' skudder og over. Generelt set nok også hele Erasmus Universitetet. At der er stor opbakning fra universitetets side om, at der er et, et velfungerende socialt studiemiljø. Der er den studentorganisation, som hedder ESN, som er det helt store udvalg, som står for alle sociale arrangementer på universitetet. Det kan være alt fra fredagsbarer til, jeg tror også, det var noget, der hedder tirsdagsfester, det det tror jeg aldrig selv i, <laughs> men også en mulighed til open-air-biografer, så de går meget for det, synes jeg, dernede. Og det skyldes jo nok også, at der er så mange internationale, der kommer dertil. Så på en måde ligesom for at gribe flest mulige mennesker, og få dem til at føle sig trygge og socialt til hmm.
1: Og hvad med i de her første par dage? Var der planlagt noget form for introforløb, eller hvordan fungerer det?
0: Organisationen ESN planlægger at det har været en, en uge til to uger for studieopstarten, at der var en hel uge, det var godt nok mod øh, egenbetaling, ikke et særligt stort beløb, men hvor man kom rundt i Rotterdam og gjorde nogle af de ting, som Rotterdamers ellers ville, mm-hmm. ville bruge byen til. Og for universitetets side var der ikke den helt store involvering til at starte med. Der var en fredagsbar, da vi startede der den første, hvor vi kunne mingle med dem, som vi skulle gå på hold med. Øhm, og ellers så startede vi faktisk bare hardcore op fra mandagen.
1: Kan du ikke lige tage mig med tilbage til den der første dag? Du mødte op på uni, og så fandt du et undervisningslokal, eller hvordan var det?
0: Møder op på uni, havde downloadet øh, Erasmus School og Floor-appen, så jeg kunne navigere på det himpestore campus, som det virkelig er. Det er væsentligt større end QA, så jeg skulle lige gå rundt med det der kort som udvekslingsstuderende og kunne finde ud af, hvor er det, jeg skal placere mig hen i dag. Så satte jeg mig ind i forelæsningssalen, øh, som var en introduktionsforelæsning til det fag, jeg havde i min første blok. Og generelt set relativt udadvendt, så havde jeg heller ikke rigtig noget problem med at gå hen til en fremmed, og også ved min side, kan man sige. Øh, og så var det ellers bare at, at følge dagen og spørge dem, man havde siddet sammen med, om de havde lyst til at gå med til frokost eller tage et kop kaffe i, i kantinen eller et eller andet.
1: Og havde I store forelæsninger, eller var der også noget undervisning? Og hvordan var det i forhold til, hvad du vandt til i Danmark?
0: Den første blok øh, havde jeg et research and writing skills-fag som er et fag, man primært bruger til masterstuderende til at forberede dem på, nu skal du til at skrive din specialeafhandling. Så det fag bestod meget af forelæsninger, og så havde jeg seminarhold, hvor vi har været en 11-12 studerende, og så var der masser af løbende afleveringer undervejs. Så det var det, det første egentlig bestod af, og nogle mundtlige præsentationer. Vi havde en fiktiv retssag, hvor vi også skulle op og procedere øh, og forsvare den part, vi nu uden havde fået, fået tildelt af underviseren. Så en meget Alsidig, dynamisk og aktiv undervisningsform, synes jeg også. Og det tror jeg blandt andet også gøre, at man får et endnu mere bæredygtigt socialt universitetsmiljø og studiemiljø for den sags skyld, fordi man får brudt nogle grænser og nogle barriere, og den grund også har større mulighed for at opsøge hinanden. Ja.
1: Og hvordan var det, det her med at skulle begå dig på engelsk i en faglig kontekst?
0: Nu har jeg kun haft et enkelt fag på engelsk, for inden jeg tog afsted på Jura, som var et 15. Et fag, så det er relativt begrænset, det juridiske engelsk jeg i hvert fald kunne inden. Jeg vil sige, at mit samtaleengelsk eller mit engelsk generelt er fint, men mit faglige engelsk var ikke stærkt, inden jeg tog sted. Men det går relativt hurtigt, og der tror jeg også blandt andet på grund af, at studiet var organiseret, som det nu end var. Undervisningen så, var så aktiv med alle de her forskellige opgaver, at mit juridiske engelsk blev styrket ret hurtigt.
1: Lærte du egentlig noget hollandsk?
0: Ikke nok. Det er jo lidt min akilleshæl, det du spørger til nu. Jeg vil virkelig gerne have lært mere, og tog også afsted med en ambition om, at jeg skulle lære hollandsk. Men kom desværre ikke rigtigt til det. Blandt andet, fordi jeg valgte at prioritere min tid anderledes. Øhm, man kan sige hej og spørge om alt går godt, og skål, øhm, og godnat, og sov godt. Og det er ligesom det, så meget begrænset desværre.
1: Hvordan lærte du egentlig folk at kende helt generelt i byen?
0: Jeg var ret meget ude øh, og udforsket byens kulturelle side. tog på museer, øh, så var jeg også på bar selvfølgelig med dem, som jeg også har mødt på udviklingsopholdet. havde venner, som også bodde på kolleger dernede, hvor så har vi været til middag på de kolleger, hvor så har man mødt andre internationale studerende derigennem. Så primært bare ved at deltage så meget i Sociale kontekster og sociale konstellationer for så derigennem at kunne møde andre mennesker.
1: Var det noget, der kom af sig selv, eller var det noget, du gjorde meget aktivt, det her med at sige, sige ja til de muligheder, der bød sig?
0: En blanding ville det nok have været. Øhm, blandt andet på grund af ISN. Nu deltog jeg ikke selv sønderlig meget i deres arrangementer, men det var der mange andre, der gjorde. Og så derigennem har jeg jo så kunne få kontakt til nogle af de mennesker, der også har deltaget. Så var jeg med til nogle ferniseringer, som der har været på diverse gallerier undervejs, for så derigem også at snakke med dem, der har været der. Så var havde jeg nogle stamcaféer, nogle stamrestauranter, jeg kom på, hvor man også ender med, i hvert fald når man er så snaksalig som jeg er, at få en relation til de mennesker, som så også arbejder de steder. Og ellers bare at bruge byen aktivt, er nok min varmeste anbefaling herfra, og det gælder både at bruge universitetet aktivt, og det universitetet kan facilitere. Men så meget det museer, en bar, en restaurant, et bageri, en café kan tilbyde.
1: Så det her med ikke kun at bruge uni, men faktisk at bruge hele byen og se det som en mulighed, for, er, for at lære folk kende.
0: lige præcis. Ja, og bruge byen aktivt, øhm, for på den måde også at få tilhørsforhold til stedet, så det ikke kun er, jeg er udvekslingsstuderende, men nu er vi også en aktiv del af Rotterdam.
1: Hvordan så en helt normal hverdag ud for dig i Rotterdam?
0: Jamen en helt normal hverdag for mig, jeg er morgenmenneske, så jeg stod tidligt op, og så starter jeg måske med at læse eller tage mod uni, så er der kl. 8. Så kan jeg have haft undervisning fra, tit har det været fra sådan noget 13 til 15, eller fra 13 til 17.30, og så efterfølgende har jeg egentlig holdt fri. Rigtig mange af undervisningstimerne lå i eftermiddagene primært. Så det var meget at stå op ved en, en seks-tiden, tage afsted mod universitetet, sætte sig på biblioteket, havde nogle super fine biblioteksfaciliteter, og så tage til undervisningen, lave lidt gruppearbejde, hvis der er et mellemmodul, hvor man måske har fri. Og så holde fri omkring en 5-6 Og så var der nogle dage, hvor jeg ikke havde undervisning.
1: Hvor lang tid gik der før, du følte, at du var landet godt i din nye hverdag?
0: Jamen nok først til sidst, desværre. Jeg tror, det tager lang tid generelt at skulle starte en hverdag op i et andet land. Jeg var relativt træt, De første, den første halvand måneds tid. Alt kørte jo primært på engelsk, nu snakker jeg jo selvfølgelig dansk med julier derhjemme, men ellers er det ret energikrævende, også fordi der er så mange arrangementer, så meget man gerne vil, både fagligt, men også socialt. Så jeg kørte i hvert fald ekstra hårdt på den første periode, øhm, og virkelig gav den gas. Så egentlig nok først til sidst følte jeg, at nu har fået et kram om byen, hvor nu føles det egentlig også som, som hjem.
1: Men du endte med at have følelsen af, at det var dit hjem?
0: Det gør absolut, ja. ja. Jeg havde en enkelt weekendtur, øh, hvor jeg skulle tilbage til København og overraske en ven til en fødselsdag. Hvor der tog jeg også mig selv i at sige, at altså nu tager jeg hjem, når jeg stod i Lufthavnen og skulle til Rotterdam. Og så det hjem til København ellers. Øh, så jeg havde jeg virkelig følelsen af at, at høre til i Rotterdam. Ja.
1: Og nu var der så altså gik noget tid, før du havde den følelse, hvordan var det så at skulle tage hjem til Danmark, når du ellers lige havde noget at, at få en følelse af hjem dernede?
0: Det var virkelig ambivalent at skulle hjem. Den sidste del af opholdet var jo bare meget eksamenslæsning, blandt andet også på grund af, at det jo var så komprimeret en eksamensperiode. En så glæden og gejsten ved at være afsted røg måske en lille smule ned i kulkælderen, Det går den jo også hjemme, når man har eksamensperiode. Oftest det er det jo bare en presset periode, hvor det ærger mig lidt, at jeg ikke havde længere tid til lige at suge det sidste ud af Rotterdam, som jeg jo virkelig har været glad for ved den by, efter sådan en eksamensperiode. En så både følelsen af at I gerne vil hjem, oven på et eksamensræs, men samtidig også en ævelse over ikke at kunne nå at bruge byen mere. Mm. Og også på en lidt mere turistet måde, måske faktisk, fordi så var hele udvekslingsspektrummet jo slut. Øhm.
1: Ja, så var det så, lige pludselig de gået hurtigt.
0: Så var det det, præcis. Ja, og forholdet mellem dag og måned bliver også bare så tydeligt, føler jeg, på et udvekslingsophold, fordi der er så mange indtryk, men alligevel er der ikke så mange forpligtelser udover det at studere, i hvert fald ikke for mit vedkommende. Så det var også en helt anden måde at skulle bruge sin tid på og strukturere sin tid på os.
1: Hvad synes du var den største udfordring, mens du var sted? Eller hvornår var du mest udfordret?
0: Den største udfordring ved jeg ikke rigtigt, om den har været mens jeg har været der, men mere op til. Altså alt det logistiske, der skal gå op, synes jeg var udfordrende. Og kan blandt andet også, ved jeg fra flere, som altså, fører til, at man faktisk ender med ikke rigtig at være afsted. Fordi det bare er lidt tidskrævende. Øhm, og der er min klare anbefaling, at det er det hele værd, når man først kommer afsted og hænge i i forhold til at få det her logistiske puttespil til at gå op. Så jeg tror mere udfordringen for mit vedkommende har ligget der for inden af det rejste, end da jeg egentlig var der. Så skulle det være det økonomiske aspekt, som var en udfordring. Blandt andet på grund af at min høje husleje. Hmm. Og jeg fik ikke rigtig andre legater udover erasmus som man jo får, når man skal afsted inden for EU. Og der har jeg fået udbetalt omkring, jeg tror den endelige sum af 17.000 kroner, jeg fik, fordi mit ophold har været fire måneder. Og så kører de rette betalinger, så man får 70 procent af beløbet, inden du tager afsted. Og de sidste 30, når du kommer hjem, for ligesom at sikre sig, Jacob har bestået, Jacob har været afsted på det her udviklingsophold.
1: Hvis man ikke lige kender så meget til det her med Erasmus, kan du så ikke lige give en lille intro til det?
0: Erasmus er jo en slags fond, kan man jo egentlig godt kalde det, i lidt overført betydning, som kommer med det her legat, når man skal afsted inden for EU-landene. Hvor de så udsteder en som baseret på længden af dit ophold, til dig, når du skal afsted. Så det, som man egentlig skal indsende, det er, at du skal lave det, som hedder en learning agreement. Og det er blandt andet, der hvor man viser, hvilke fag skal jeg have, mit forhåndskud, merit, og så osv. Og så når du kommer hjem, skal du også bevise, at jeg har bestået, og du skal også uploade en hvad var det, jeg har Et spørgeskema, skal du besvare på, for ligesom at kunne få den sidste sum, når du kommer tilbage.
1: Okay, men det er simpelthen et legat, som er ret givet, at man får, hvis man skal til det er, det, absolut, det
0: er absolut, det givet, hvis du skal afsted.
1: Men du havde altså den her ret heftige husleje, mm. og så havde du din SU, og så det her Erasmus-legat at leve for. Lige præcis. Ja.
0: Jeg tror cirka, at jeg har endt med at bruge i tal omkring 65.000 mit ophold på fire måneder. Og det kan lyde ret meget, men det er jo med alt indregnet.
1: Hvad har det givet dig personligt at være afsted?
0: Det har givet mig blod på tanden til at tage sted igen. Jeg har søgt endnu et ophold nu her øh, i det kommende efterår. Så blod på tanden til at prøve mere i udlandet. Det kan både være udviklingsregi, sågar et praktikophold kunne også være en mulighed, eller når jeg er færdiguddannet på sigt, om man skulle gøre en smule karriere
1: internationalt. Så du er simpelthen blevet lidt hooked?
0: (laughs) Absolut, hvilket kom ret meget bag på mig, også fordi jeg sad og lavede den ansøgning, mens jeg allerede var afsted og var sådan, hårhård Jacob, måske du lige skulle blive færdig her først, inden du begynder at planlægge et nyt ophold, men har virkelig bare fået blod på tanden til at, at udforske mere af verden, men egentlig også mere mig selv igennem det at opleve verden. Ikke? Mm. Ja.
1: Og hvad er det, der har gjort det? Er det, fordi du nu har en succesoplevelse med det?
0: Helt sikkert. Jeg tror, succesen ved at være i Rotterdam er den afgørende faktor for, at jeg også har lyst til at gøre det igen. Og det bliver ikke den samme oplevelse. Nu er det også et helt andet sted, hvor jeg er blevet indstillet til en plads, så det bliver også en anden oplevelse. Men alt den faglige og menneskelige ballast, jeg har fået ved at være i Rotterdam, er jo noget, jeg kan tage med videre. Og blandt andet de succesoplevelser, jeg har haft med at at opsøge mennesker mere aktivt måske, og måske ikke tænke så meget over, hvad andre synes om en på den måde, man være sådan, jeg kender ikke rigtig nogen, nu kan jeg lige så godt bare knokle igennem og deltage i så meget som overhovedet muligt.
1: Hvor skal du hen næste gang?
0: Jeg er kommet ind på McGill University, som ligger i Montreal i Kanada. Eller ikke kommet ind på universitetet, jeg mangler lige den endelige optagelse fra, fra deres side.
1: Spændende. Så spændende. måske en tur over Atlanten.
0: Måske en tur over Atlanten, ja, og ø, til den fransktalende region, så jeg skal lige i gang med det franske en lille smule. Nu må jeg følge lidt mere til døren, <laughs> end jeg kører med, med nederlandene, så det ikke bare bliver tomme ordløfter.
1: <laughs> en, en mulighed for at lære sprog. mulighed
0: for at lære sprog, præcis.
1: <laughs> det lyder ikke dårligt. Overhovedet ikke tværtimod. Hvad er dit bedste tip til nogen, der står og skal på udveksling?
0: Det mest basic tip, jeg kan give, vil jo være gør det. Hvis man har lysten, og man skal virkelig handle på lysten, ikke på, hvad der vil se godt ud på ens CV, hvad man bliver fortalt, der vil være godt for ens uddannelse at gøre, men hvis lysten er til at udfordre sig selv, udforske sig selv, udforske andre, så vil jeg helt klart tage på udvikling. Det giver vanvittigt meget.
1: Tusind tak, Jacob, fordi at du vil fortælle om dit udvekslingsophold. Selv tak. Hvis du gerne vil lære mere om mulighederne for at tage på udveksling, så kan du læse mere på ku under studieinformation eller på Instagram'en Abroad. Tak fordi du lyttede med.